0: Buenas tardes, muy buenas tardes, buenas tardes, yo eh, aquí, eh, buscando, corriendo, no tenía información, eh, a, a ver, a ver, a ver, a ver, erika ayúdame.
1: Aquí estoy, bienvenidos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, ¿cómo estás Mariela? ¿Cómo te agarró la lluvia hoy? Me,
0: oye, yo andaba preguntando si alguien conocía el número del de Uber de Noé, para que me trajera el arco y me viniera a buscar... <risa> Uber Boat, así es Irma, planeas boat. por ahí. Oye, porque estoy, pero no cualquier boat, el arca, hermano, estaba ahí, sí, en sí, agua sí. por todos lados.
1: Sí, no, es que llovió durísimo, Yo, a mí me agarró la lluvia baja, sub, bajando de Chorrera, que hoy estuve por el área de Chorrera haciendo unas diligencias, y en el camino me agarró la lluvia y, y palo de agua, y desde ese momento no ha parado de llover, increíble.
0: Así es, ha sido mucha agua. Tú tienes las, 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 las pautas, visiones,
1: sí. ¿verdad, cariño? Sí, como no, vamos a arrancar de una vez. Si elegiste el mejor vehículo para ti, entonces deberías elegir el mejor lubricante para tu auto. Lubricantes Terpel te brinda la familia más completa de lubricantes, especialmente desarrollados para cada tipo de motor, con tecnología americana de última generación y sobre todo a los mejores precios. Encuéntralos en tu estación Terpel más cercana o en los mejores distribuidores del país. Elige siempre el lubricante Terpel, máxima protección para el motor que mueve tu vida. Y vive en la casa del futuro con Más TV Total. Disfruta de la primera caja Smart con control por voz para que cambies entre apps y tu programación favorita a balazo. Visita nuestras tiendas y solicita ya el paquete Hogar de Más Móvil. La señal de Panamá, Mariela.
0: Sí, bueno, interesante saber, eh, comunicarle a nuestros oyentes que... Hay una nueva cepa, ya la gente debe conocerla, que se llama Omicron, que aparentemente entró a Europa. Europa se acaba de cerrar a todo tráfico porque a tráfico, perdón, porque de Nueva Zelanda llegó una, un pasajero que ya se identificó con la nueva cepa. Uh -huh. Aparentemente es una cepa muy virulenta, muy agresiva. Eh, se llama Omicron y, eh, señoras y señores, nosotros nos tenemos que proteger. Xavier saint Llorén también escribió en su cuenta que eh, no se podrá tener mayor información hasta dentro de dos semanas. Así es que lo que queda es eh, eh, cuidarnos mucho. Dice, aún se desconoce su potencial de propagación, agresividad, evasión inmune y competencia con Delta. En las próximas dos semanas se tendrá mejor data. Es lo que comentó Xavier San Llorens. Por lo tanto, señoras y señores, acuerde, acordémonos todos que el virus no ha sido eh, Terminado para todo el mundo, eh, eh, todavía hay lugares donde está resurgiendo o las nuevas, nuevas cepas. Entonces, ay, susto. Yo ayer fui a una cena de, de, de Thanksgiving y ahora estoy arrepentida, pilla.
1: No, mira, no, no te preocupes. Si, si la gente mira, la gente tiene que eh, mantener la calma eh, y entender que cómo funcionan las vacunas, sobre todo las personas que están vacunadas. Hay personas que piensan que las vacunas. Eh, no te, no te inmunizan ante el virus. Sí, hay cierto, hay cierto porcentaje de inmunidad, es probable que no te dé, pero si te da, igual te va a dar suave. Ahora, de que ya haya llegado la cepa de la, la Omicron, creo que se llama, ¿no? Eh, aquí a Panamá, Omicron, lo dudo. Eh, esta, esta cepa se detectó por primera vez en Sudáfrica, si no me equivoco, y Europa ha cerrado fronteras con eh, Sudáfrica precisamente y algunos otros países, para nueva evitar Zelanda, que, en, ah, en
0: Sudáfrica, fue fue Sudáfrica.
1: Exacto, perdón. fue en Sudáfrica y entonces, no, pero Nueva Zelanda fue una de las primeras que cerró fronteras. Entonces, eh, obviamente, como dice el doctor Llorán, eh, hay que esperar un tiempo para poder entender cuál es, la, cuál es la capacidad o la fuerza de esta cepa, probablemente no sea tan fuerte como la delta, simplemente se detectó una nueva cepa y obviamente hay que tener mucho cuidado. Y todo esto se debe en, en parte al, al, al hecho de que Mientras el virus siga corriendo libre en personas que no están vacunadas, se da la posibilidad de que el virus mute y se crean nuevas cepas. Entonces, por eso es que todo el mundo ha dicho y el mundo entero ha cerrado filas, de que la solución o una de las soluciones para detener el avance del virus, no para erradicarlo, el virus lo vamos a tener para toda la vida, pero una de las formas de detener su avance es a través de la vacunación y por eso es importantísimo que se vacune. Entonces, aprovechando que acaba de decir esto y aprovechando el tema de la nueva cepa que apareció en Sudáfrica y que ya está en Europa y que muy probablemente ahora con Navidad, con el tema de los viajes, la gente viajando a España, regresando, etcétera, etcétera, lo ideal es que usted se vacune, tenga sus dos shots de vacuna y aproveche que recién esta semana se abrió el compás para que todo mayor de 18 años que haya pasado seis meses después de, de su segundo shot o su segunda vacuna pueda inyectarse la vacuna de refuerzo. Así que usted aproveche, a, eh, vaya y vacúnese porque esa es una de las soluciones para detener el avance del virus.
0: ¿Ya tú te vacunaste la tercera?
1: No, todavía me falta una semana. El, el 29 de noviembre cumplo los seis meses, o sea que a partir del 30 de noviembre puedo ir. Mucha gente me ha dicho, no, me pero estás de lado, ¿ves? porque a veces te dan chance. Bueno, pero para formar filón. Para que lo al final... que
0: falta, mejor, ¿verdad? Vale. Claro,
1: claro, claro. Voy tranquilo y formo mi fila, voy temprano y, y voy seguro de que me van a inyectar. Así que e igual, o sea, si me inyecto hoy... Eh, todavía hay que esperar un tiempo para que esa vacuna asusta su efecto, etcétera, así que eh, al, al, mejor es ir con calma y hacerlo a su debido tiempo, así que todos los, los que Ay, Eric, nos están yo, escuchando, hay que
0: repartí besitos y abrazos <risa> asulta, pero,
1: pero tú estás vacunada y probablemente las personas la que están en el la lugar, la tercera ya la tengo
0: pero no tanto tiempo, no. pero bueno
1: sí, pero mira, tranquila, bueno, eso, bueno de la
0: mano de Dios voy a. me confiar. la voy a rifar me como la dice Nito, a la de la mano de Dios así que debo salir bien
1: Sí, mira, ya que dices eso, hay que tener especial cuidado en estos tiempos de fiestas. Sí, o sea, todos, estas fiestas van a ser diferentes a las del año pasado, sin duda alguna, porque hay más libertades, pero no nos confiemos, o sea, seamos precavidos, eso es lo que hay que hacer. No hay que tenerle miedo al virus porque ya sabemos cómo opera el bicho, ya sabemos cómo trabaja. Así es. Lo que tenemos que hacer es tener cuidado, es eso. Nada.
0: Oye. En otro asunto, en otro tema, quería contarte que ya estuvieron hoy tomándole la foto a eh, Luis Alberto. Ah, sí. No, perdón, a Ricardo Alberto en, yo, en la yo, cárcel Mariscal Zavala para sacar que, su pasaporte.
1: Pensé que, eh, que lo había llevado a la rocha.
0: ¿Qué dices tú?
1: Yo pensé que lo había llevado a la rocha para que se sacara su, su foto para la visa.
0: ¿Tú te acuerdas de fo foto halcón?
1: Como no? De peladito, o tampoco va a tirar mi cédula, pero sí me acuerdo, clarito. La NBA, a bueno,
0: lo cierto es que ya le, ya, le, ya le tomaron la foto, no sé con qué uniforme, con qué traje, no sé qué, si él hace como yo que se pone esto, ¿ve? para que no se vea lo que uno carga puesto, pero bueno, la vaina es que el man ya sabemos que él desistió de todos sus recursos y todo para, la, para extraditarse voluntariamente, que lo extraditen. Y ya sabemos que los Estados Unidos lo está esperando con los brazos abiertos. Como no. Sepa,
1: le, tiene, le tienen el micrófono instalado y una buena guitarra para que empiece su conciertazo. Vamos a ver qué dice. Pero bueno. Sí,
0: la verdad es que ya está su, herma, ya está su hermano allá y yo creo que cuando él dijo yo mismo, yo creo que de los dos hijos esto es una percepción claro. mía. Yo creo que el que más potencial tiene de hablar o de decir algo es Ricardo Alberto, ¿sabes?
1: ¿Y por qué te da esa impresión?
0: Ay, no te lo puedo decir.
1: Ok, después me lo dice aparte. Porque si aparte. la digo en radio
0: voy presa.
1: Te <risa> agarra el innombrable y te pone tu vaina ahí. tu denuncia. Sí,
0: sí, 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 sí. Cosas que uno oye, cosas que algunas hacen sentido, otras no, pero es mi percepción. Lo que sí es cierto es que este, digo, yo, ¿sabes qué? Ya desisto de todos mis recursos, voy para adelante, voy poner el Gringolandia, no logró llegar antes del Día del Pavo, le hubiera tocado pavo probablemente, <risa> pero va para allá y, eh, bueno, todos miramos hacia allá, ¿no? Porque consideramos que puede ser el inicio de algo, aunque la verdad es que con, la, con lo, a mi juicio, con lo mal padre que ha sido su padre, no veo cómo, porque estamos advertidos de que se requiere que esto ellos entreguen o logren que alguien que no haya ido vaya de los más altos rangos y, y que tenga información que ofrecer y a ver ¿quién, quién es el que más alto rango pueden entregar ellos en esa operación. No lo sé. Puede ser que haya otras personas. No lo sé. Me da la impresión de que el padre puede ser el que resulte haber sido descrito como un alto funcionario en ese gobierno y además familiar. No lo sé pero lo cierto es que hay ahí toda una trama de telenovela, como le gusta decir al innombrable, que puede ser que comience con el capítulo uno, de que ellos llegan a Estados Unidos. Así es ah, que no se pierda el veremos. próximo capítulo de su telenovela Buscando a Loco. <risa> Amanecer
1: ahí veremos, vamos a ver qué pasa. Digo, Oye, estamos, estamos a expensas de cualquier malo. sorpresa.
0: Sí, hay algo que, que me gustaría comentar. Yo no sé si es noticia para muchos o no, pero uno que está involucrado en esta actividad, yo en el derecho de familia y en todas estas vainas, leí en el diario La Prensa que han, han caído 34,6% los homicidios en lo que va del femicidios, perdón, en lo que va del 2021. Eso quiere decir que el año pasado eh, 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 vamos a leer la noticia porque a mí particularmente me, me parece de sumo interés porque algo se está haciendo bien en, estas, en este tema dice que los números del Ministerio Público indican que los femicidios disminuyeron 34.6 en relación al año pasado al pasar de 26 casos entre enero y octubre del 2020 al, a 16 en el mismo periodo del 2021 además los datos muestran un aumento en denuncias de violencia doméstica, 1.779 más que el año pasado, cuando se reportaron 12.540 entre enero y octubre. Las autoridades plantean que hay mayor confianza por la parte de las víctimas para denunciar los actos de violencia y que esto en gran parte se debe a las campañas de sensibilización. Eh, bueno, yo te voy a decir lo que creo. Lo que pasa es que hay más educación. Ya dejamos de pensar que entre pelea y marido y mujer nadie se debe meter. Creo que hemos llevado suficiente educación para entender que ninguna mujer se merece que le peguen por nada, ni aunque queme al marido. Divorciese, déjela, pero usted no puede pegarle a una mujer. Entonces, creo que creo, creo que las campañas de educación y las de sensibilización definitivamente están haciendo un gran trabajo. Es más, Quiero que sepas que antes, claro, concebíamos la violencia doméstica y los femicidios, eh, perdón, y la violencia doméstica como que el marido le pegara a la mujer. Yo creo que la cantidad de denuncias que se están poniendo cada día por diferentes tipos de violencia demuestran que las mujeres estamos más educadas al respecto, porque la ley eh, eh, del 2001 habla de exactamente los tipos de violencia que existen. Usted puede ser violento con una persona cuando la insulta, la maltrata, la humilla verbalmente, cuando emocionalmente la maltrata también, la manipula psicológicamente, sexualmente, económicamente. Entonces te das cuenta que ya las personas, por lo menos a mi oficina llegan diciendo, licenciada, él es violento conmigo económicamente me quita la tarjeta, me la rompe me la da cuando le da la gana, no me da la plata de la quincena si no me apuesto con él o sea, ya las mujeres lo identifican mejor y esto lo traigo a colación porque el femicidio requiere igualmente campañas de sensibilización más allá de mantenernos informados de cuántos muert cuántas muertas van porque eh, de verdad que ese, ese sentimiento está tan arraigado en el machismo nuestro el latinoamericano y el panameño especialmente digo yo porque es la realidad que vivo, que los hombres creen que las mujeres les pertenecen y cuando las mujeres los quieren dejar o les son infieles o sea lo que sea son capaces de matarla en un momento de ira sintiéndose todopoderosos y dueños de la vida de esa persona entonces Eric, para mí es una buena noticia este, esta disminución en los femicidios
1: No, sin duda mira, yo quiero ser optimista y pensar que todos esos factores que mencionaste influyen sin embargo, sí hay una realidad que, que quizás pueda estar pesando, estoy especulando, yo no soy un experto en el tema, pero sí hay una posibilidad que puede estar pesando, hay, hay un factor que puede estar pesando, y es el hecho de que en el 2020 estábamos en pleno encierro. Entonces probablemente eh, era como que más caldo de cultivo para que se dieran estos hechos, sobre todo de violencia, ¿no? de agresión de verbal, eh, físico. Eh, obviamente como estábamos encerrados, quizás eh, era más propenso a esto, ya en el 2021 no estábamos encerrados desde, bueno, si acaso las primeras dos semanas de enero, pero de ahí en adelante hemos gozado cierta libertad que probablemente ha también influido a que haya disminuido, pero no, es, no, no dejo de pensar en que lo que dices es cierto, o sea, sí ha habido una buena campaña para tratar de, de concienciar a las personas y sobre todo educar a las personas como tú mencionas, sobre el concepto de la violencia que no necesariamente tiene que, ver, tiene que ser una violencia física, sino también, como mencionas, una, una violencia monetaria, una violencia verbal, etc. Así que bueno, y al fin y al cabo son buenos números, que creo que eso al sí, final son buenos números, es, y es lo que importa. Y déjame decirte
0: algo que, que, no, que no acoté, y es el hecho de que la educación también ha servido para los propios hombres, porque el, la cantidad de gente que va presa por violencia doméstica y los casos que agarran por femicidio. Eh, denotan eh, que, que, que hay una consecuencia entonces creo que eso disuade de alguna manera también a los hombres y algunos los, los educará el hecho de saber oye esto no se puede hacer la verdad es que ya no es como antes que tú le metías uh -huh. guante a tu mujer y no se metía nadie y además la mujer de la mamá y la mamá le decía aguante que así es el matrimonio y <risa> se tiene Dios. que quedar para toda la vida, wow bueno, son las 6 y 16 hora de irnos al cambio. No se vaya porque hoy tenemos un programa muy ameno. Es lo que esperamos acá en Sal y Pimienta porque hoy vamos a hablar del Bicentenario, no desde el diálogo, y no del diálogo que han hecho aquí en Panamá, sino de cómo ocurrieron los hechos hace 200 años. Y estoy, seguro que, estoy segura que muchos de nosotros no conocen ni la mitad de, de la historia. Y créanme que hay bochinche, hay situaciones internacionales. Es bien interesante. Y tenemos hoy a Julio César Pérez, quien es abogado y es profesor de Derecho en la UMA. Entonces, de Derecho es eh, Julio César, ¿verdad?
2: Sí, de Derecho. Okay, de derecho, de y él nos va a comenzar,
0: un hombre jovencito, pero que le ha metido tiempo y cráneo a la situación, así que no se vaya, que cuando regresamos le prometo que usted que está en ese tranque la va a pasar bien con esta narrativa que vamos a tener. Jimmy, vámonos al cambio. Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa que es para gente con criterio. ¿Qué estás comiendo rico, Eric Martínez?
1: Estoy, estoy degustando unos manieses, manieses.
0: Manieses. <risa>
1: Exacto, sí. No, es que me, como me agarró la calle, no tuve chance de almorzar, almorzar algo ligerito y vengo con una hambre. Así que después de este show, después, después de este programa, atracón violento comida y no fuera porque
0: él. cayó un diluvio yo te, yo, yo te decía vente a comer un arroz con pollo que hice hoy al mediodía oh. pues, o estaba desde mi casa yo estaba ah. de mi casa y entonces estaba que aquí atendía trabajaba leía no sé qué y, y me cocinaba. iba para la cocina tuve que parar <risa> las citas afuera porque yo no iba a salir con ese diluvio universal ajo y una ensaladita de aguacate con cebollita oh. No. no. <risa> hoy inventamos una cosa y se le puso bacon al arroz con pollo ay pa. ¿Y qué tal Ay, hey, yo no te dije algo, y perdona, Julio César. De, este, Los viernes acá tratamos de hacernos lo más relajado posible. Quiero que sepa oh, que lo que sí no me arrepiento es que en la cena de ayer me comí.
1: ¿Tamales? ¿De los chiquitos o wow. de
0: los grandes? De los chiquititos de fiesta. Cuatro. Y de lo que es que la chubita va ahí me vio. Pero le dije: no te metas. No te metas con <risa> mi alimentación y mi régimen, mi régimen alimenticio de diciembre que es a base de tamales. ¿Lo tienes claro o no jodas?
1: <risa> ¿Y eran de <risa> pollo o de puerco?
0: Se comió uno o dos también. Espectaculares, muy, muy ricos. Pero bueno, señoras y señores.
1: Un momento, Mariela. A,
0: antes, Ay, arrancar, sí, sí, cierto, antes de arrancar, cierto, antes de arrancar, antes de arrancar.
1: Tenemos que darle espacio perdón, a las personas que hacen posible este programa y esta entrevista muy especial para el día de hoy. Estimado usuario, durante tu viaje en metro, refuerza tu protección para evitar el COVID-19, usa mascarilla correctamente, pantalla facial que cubra ojos, nariz y boca <coughs> y viaja en silencio. Un mensaje del de Metro de Panamá. La próxima la menciona en el próximo bloque, Mariela.
0: Ya veo que has cogido en la voy a tomar agua. Sí, señoras y señores, hace 200 años la historia no, se manejaba de manera diferente. Lo que estaba ocurriendo, si, si hoy ocurriera, lo que estaba ocurriendo hace 200 años sería tan diferente por todo, por el internet, por la tecnología, por todo. Pero hace 200 años, Panamá era poco más que una aldea anexada a España. Y eh, España, un reinado, un reinado, ¿cómo se le llama eso? Un eh, el, el, Imperio. Un reinado un reinado, eh, también pasaba a su vez por una situación eh, difícil porque era, era, estaba en una guerra contra Napoleón, eh, nos encontrábamos en la época de la ilustración, que no era más que la época en la que los ilustres, los educados, los leídos, los aprendidos, eh, eh, estaban en boga. Todo eso pasaba para allá, para las Europas. Y aquí en Panamá nosotros éramos una colonia española. Eh, que venía de su propia historia con España, y todo eso quisiera que lo conversáramos, porque de verdad que es una historia súper tiene de todo, la parte amorosa la y de bochinche la vamos a dejar por fuera, pero tiene acción, tiene misterio, tiene de todo para ser un éxito. Y hemos invitado a Julio César Pérez, quien eh, lo hemos sabido que está participando en, 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 en esta en esta eh, planteamiento histórico y se ha preparado para eso, así es que Julio César cuéntanos cómo era hace 200 años, o mejor dicho cómo fue hace 200 años
2: Sí, bueno muchas gracias Mariela por la invitación muchas gracias Eric también eh, Radio Escuchas eh, Sí, el Panamá hace 200 años eh, una sociedad totalmente diferente, eh, nuestra independencia fue, fue bastante curiosa eh, y es que bueno ni en la independencia, ni en la separación Realmente tuvimos una, una guerra como tal Yo creo que eso no, nos caracteriza y, y es un punto de estudio eh, Interesantísimo Porque demuestra que en verdad eh, Sí se pueden, es difícil, es raro Encontrar casos como el nuestro de En que se puede lograr una emancipación Sin derramamiento de sangre ¿no? Eso tiene también su, sus explicaciones eh, en, en cómo era el panameño De la época, que era un panameño Netamente eh, comercial, comerciante Perdón, todo el mundo eh, se dedicaba al comercio, eh, producto, digamos, de la, de la posición geográfica, el, el, el Camino del Real, el, el Chagres. Todo era negociable. Eh, sí, así es. Entonces el panameño era sumamente esto, pragmático, ¿no? Él, él, lo, lo que mejor le, 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 digamos, convenía, lo hacía. Entonces a nadie le convenía la guerra en Panamá. Fue, fue bastante interesante eso. Pero eh, antes de, digamos, de entender específicamente en 1821 eh, el, los sucesos del 10, posteriormente los sucesos del 28 de noviembre ya en la capital. Eh, hay que hablar, quizás echar unos 10, 11, 12 o 13 años atrás para contextualizar un poquito lo que estaba sucediendo. Como bien comentaste, Mariela, todo esto inicia eh, con estas ideas nuevas o revolucionarias, eh, con la independencia de Estados Unidos, ¿no? con la independencia de Estados Unidos ya, eh, bueno, esta primera colonia en el continente que consigue su independencia, y que nos sorprende con un texto hasta ese momento desconocido, que es la Constitución de Estados Unidos, es el primer, el primer Inédito texto.
0: y de avanzada, además.
2: Así es, nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido una Constitución de ese tipo. Eh, existían otras que eran, digamos, constitucionarias en, en, en el Reino Unido, pero no una como la de Estados Unidos, que, que organizaba los poderes del Estado, otorgaba derechos a los ciudadanos, limitaba el poder de los gobernantes, sinceramente, de avanzada. Entonces, esas ideas empezaron poco a poco a ir, eh, eh, digamos, estableciéndose... fermeando, fermeando, así mismo es. Y después, poquitos años después eh, de la independencia de Estados Unidos, eh, diez años después, inician los sucesos, entonces, en Francia, en Europa, de la Revolución Francesa. Esos ideales de libertad, de igualdad y de fraternidad que concluyen en la Declaración Universal de los Derechos del hombre y del ciudadano, que empiezan eh, por primera se empieza a hablar entonces de libertades individuales, de libertades individuales frente a los abusos de los gobernantes. Entonces, eh, eh, Mariela, aquí estamos viendo entonces a nivel mundial un paso, una ruptura de ese orden eh, establecido en la monarquía a un gobierno, digamos, de la gente, a un gobierno republicano, porque tanto Estados Unidos y Francia se organizan en repúblicas. Entonces empezamos a ver ese, ese cambio de mentalidad de, digamos que se caen las monarquías e inicia el gobierno de la gente del pueblo, a elegir a sus propios gobernantes, eh, digamos a ¿Cómo llega esto?
0: eso a Panamá? En el, en, ¿Cómo llega eso a Panamá y cómo se refleja con los españoles? Cuéntanos un poquito eh, ¿Qué estaba pasando? Yo creo que hay cosas muy interesantes que decir allí, como por ejemplo, que nosotros, en el momento en que España decide entrar, en, bueno, entra en su lucha contra Napoleón hay un, hay un desconecte completo con nosotros y con todas sus colonias porque ellos estaban en ver cómo salvaban su vida, su reinado, su vaina estaban sacándose la mugre con Napoleón no era el momento para mandarnos plata porque había una manera en que, en que el reinado eh, subvencionaba sus, su, sus colonias y les mandaba no era el momento para nosotros por, ni para ninguna de sus colonias porque toda su plata la estaban gastando en la guerra y defendiéndose y se decide eh, una situación porque todo el comercio era eh, dir dirigido por, por el reino, pero en un acto que no se había visto para, para las colonias, España nos libera y decide que nosotros podemos hacer comercio. Entonces traigamos eso hacia acá. España nos libera y nos dice, vaya y haga usted su comercio con, su, con sus puertos, con sus naves, con, haga usted comercio.
2: Sí, en efecto, en efecto, eh, eh, con, la, con la invasión francesa de España eh, se complican la, las comunicaciones de, de la metrópoli con, con acá, con, con, con las colonias y entonces los pueblos de, de América, las colonias de América, aquellas que, no estaba, que todavía no habían entrado en ese proceso revolucionario independentista, entre ellas Panamá, eh, Panamá dice, ok, si no tenemos rey porque España está invadido, ¿dónde recae el poder? Bueno, el poder entonces recaía en los cabildos. ¿Qué eran los cabildos? Era como una especie de decir, las juntas comunales de hoy en día, ¿no? Eh, donde está la representación de los vecinos y demás. Entonces, allí... Estaba
0: formado por los más ilustres de cada área, ¿no?
2: Exactamente, por, por los ciudadanos más ilustres de cada área. Y ya también se había dado un gran cambio y es que en, en la España de, de siglos anteriores, o en las colonias de España de siglos anteriores, eh, muchos de los cargos públicos eran comprados. Se compraban. Entonces, ya de Después, en eh, 1810, 1815, estos puestos ya son incluso electos por votación popular y aquí viene la respuesta a tu pregunta, Mariela. La constitución de Cádiz cambió mucho. Esa constitución es. que por primera vez le, le otorga representación a los pueblos de las Américas en las Cortes de España, entonces empezamos a, a saborear la libertad. Empezamos un poquito como a ser dueños de nuestros destinos y se empieza a forjar en Panamá ese sentimiento, eh, digamos, de gobiernos locales. Oye, lo decían los cabildos, pero si es que nosotros nos podemos gobernar nosotros mismos. ¿sí? Eh, empezaba, entonces, eh, ya, ya la población panameña a sentir que nosotros podemos ser dueños de nuestros propios designios. Y, eh, como, como bien lo dices, al abrir los puertos y, y los panameños estar eh, muy bien económicamente, eh, no había todavía esa, esa, esa motivación para eh, independizarnos de España. Miren que, que, que a diferencia, por ejemplo, de, de Colombia y Venezuela, ya estaban iniciando est estos procesos independentistas. Entonces, ese era el Panamá de la época. Cuando Entonces, ya los panameños deciden montarse, por decirlo así, en el carrito de la independencia. Cuando ya empieza a afectar el comercio, cuando el comercio empieza a afectarse. Cuando diferentes guerras cortan, digamos, el flujo comercial y Panamá dice, bueno, ya no me conviene seguir estando bien con la corona, es mejor entonces ahora montarnos en el proceso de Simón Bolívar y, y, aquí, y aquí algo interesante eh, que, que algunos historiadores han comentado y es que Bolívar este, en los planes de, de, de Bolívar estaba que si Panamá no hacía nada por independizarse, Bolívar iba a movilizar a sus tropas hacia el Istmo para expulsar a los españoles que estaban acá eso no sucedió, iba a suceder eh, iba a haber guerras si eso pasaba, pero eh, bueno los panameños se adelantaron eh, eh, con, con con el grito de independencia de la Villa de los Santos. Y
0: también pasa allí, Julio César, el hecho de que eh, nuestros vecinos Colombia eran un, era mucho más grande como país, como, como potencia, y se tomó la decisión en ese momento porque decíamos, mejor está pegado de Colombia, que a la hora de defendernos te vas a meter con la Colombia entera, eh, y con todo el proyecto eh, de Simón Bolívar, eh, porque, porque efectivamente eran, eran esos tiempos y eh, fue, lo, fue de alguna manera, eh, un yo le diría un craneo porque era panamenizado, pero fue, fue, fue un pensamiento importante porque se decidió de qué lado se iba a poner, porque creo que nos quitaron también después ese privilegio de poder eh, 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 seguir comerciando con nuestros buques y con nuestro comercio y nuestros puertos. Entonces, ellos dijeron, ¿sabes qué? Cuando perdimos el privilegio, dijeron, ¿no, hombre, pero si nos conviene más Bolívar. Y encima con Bolívar tenemos aquí al lado a Colombia, que es más grande y que nos puede proteger. Así es que allí comienza como a hundirse el plan.
2: Sí, y, 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 y muy interesante eh, lo que comentas, porque en esa época la moda, por decirlo así, era formar grandes bloques recordemos que también los países centroamericanos en un inicio no eran como la, la Centroamérica que hoy conocemos que está dividida en diferentes países. Eh, en ese momento era un bloque desde ¿Un bloque? Costa Rica ajá, hasta, hasta Guatemala. Hasta Guatemala. Era, así es, entonces en ese momento los países se estaban agrupando por precisamente una de, 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 de las cosas que mencionaste Mariela que fue el miedo a la reconquista, a que una vez España, España ya solucionase todos los problemas que ellos tenían allá volviera de nuevo con fuerza a tomarse las colonias que había perdido. Y, y eso es un pensamiento muy interesante que se puede trasladar eh, al derecho internacional público de esa época, que, que era el, el... En latín es el iuti posidetis iuris, en español es como poseías, poseerás. Entonces, claro, Bolívar decía, bueno, como Panamá forma parte eh, de, eh, del virreinato, eh, del cual también fueron parte Bogotá y, y Quito y Guayaquil y, y Caracas, pues entonces debe ser parte de nosotros, entonces por eso creo es que Panamá se une
0: a... Ok, a, fíjate, es, es el momento de irnos a un cambio y ahí acabas de mencionar a Guayaquil me gustaría que saltáramos entonces a cómo fue, cómo se urdió el plan y cómo se ejecutó paso por paso y cómo nosotros nos copiamos de lo que habían hecho los ecuatorianos, lo hicimos aquí, funcionó también eh, esa parte es sumamente interesante, la vamos a ver cuando regresemos el campo. ¡Vámonos! Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, estamos hablando de cómo ocurrieron los hechos o cómo se dio la historia de la separación con España desde hace, eh, de, desde hace 200 años atrás y tenemos de invitado al abogado y profesor universitario Julio César Pérez. A ver, Eric, ¿tú qué tienes para nosotros?
1: Vive en la casa del futuro con más TV total. Disfruta de la primera caja Smart con control por voz para que cambies entre apps y tu programación favorita a balazo. Visita nuestras tiendas y solicita ya el paquete Hogar de Más Móvil, La Señal de Panamá. Y en Terpel queremos que seas nuestro friend. Por eso te invitamos a ser miembro de Friend Terpel, solicitando de manera gratuita tu tarjeta en cualquiera de nuestras estaciones y tiendas de conveniencia con ella puedes acumular puntos para canjear por combos y productos además de obtener muchos otros beneficios, te esperamos para que pronto seas
0: nuestro nuevo Frenter Pell Bueno, efectivamente como le dije continuamos la historia con Julio César Pérez cuéntanos Julio, ¿cómo nos copiamos de los ecuatorianos?
2: Sí, no, muy, muy, muy interesante y yo creo que, que que a veces copiarse no, no, está, no está mal cuando, digamos, Así se, se va a lograr una, una independencia, ¿no? Eh, y y, y en, ese, en, ese, en esa época era, había que lograr, eh, o los panameños teníamos que encontrar la fórmula viendo cómo estaban sucediendo a nivel de todo el continente estos, estos sucesos secesionistas eh, y encontramos una fórmula muy interesante utilizada en, en América del Sur, en Guayaquil, recordemos que, que en esa época se hablaban, digamos, de capitanías, ¿no? no de la Ecuador actual. Entonces estaba la capitanía de Quito, la capitanía de Guayaquil, y en un algo, sucede algo muy interesante porque ellos tienen un proceso independentista bastante largo que, que dura 10 años, de 1810 a 1820. En el tramo final, que es el, el que nos interesa, el tramo final, lo, lo, los alrededores de 1920, eh, ya como la, las tropas eh, de Bolívar eh, comandadas por, por, por su general Sucre, que fueron los que llegaron a guayaquil eh, se encontraron con eh, se encontraron con las fuerzas realistas así se le llamaban a por decirlo así a los soldados de españa eh, por el rey los realistas eh, bastante debilitadas bastante debilitadas bastante diezmadas eh, y también eh, muchos no habían recibido su paga no habían recibido su paga porque pues como había una una guerra eh, en, entre los independentistas y los realistas eh, la moral del ejército español eh, realmente estaba bastante, bastante baja en Guayaquil en 1820. Entonces, fueron esta suma de factores lo que al final del día facilitaron eh, que Guayaquil también, eh, en su tramo final de su independencia, eh, pudiera promulgarla sin, digamos, eh, derramamiento de sangre. Porque al estar la moral del ejército realista bastante más, por, digamos, la falta de cobro y por estar también bastante debilitadas porque tenían que luchar en muchísimos frentes y las tropas de Bolívar estaban avanzando muy bien y bastante rápido eh, se encontró digamos este vehículo en el cual a muchos de los, de los realistas se les pagaba para que se embarcaran y regresaran a España ¿sí? es decir, como una especie de tregua para que tampoco, eh, digamos como, como no iba a morir nadie, no es que simplemente los españoles se iban a rendir y después lo iban a, a acabar, sino que bueno, se les pagaba se les conducía eh, hacia digamos un barco Y regresaban ya a, a, a España O los que querían se quedaban en Guayaquil Sin ningún tipo de problema Eso fue más o menos la fórmula eh, eh, Que utilizamos en Panamá un año después En 1821 Una fórmula bastante buena eh, Obviamente no, había, no tenía nada Por qué morir nadie eh, las, las consecuencias iban a ser peores Y nos adelantamos incluso A eh, lo que comentábamos en el bloque anterior Que eran las ideas de Bolívar de darle un plazo a Panamá, y, y si ese plazo no se cumplía, entonces ya el venir con Santander a eh, expulsar a las tropas españolas del Istmo.
0: Eso sí, pues, así ajá. fue, eh, y nos copiamos, digo, porque, bueno, los, 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 los ecuatorianos, ni si, o sea, se reunieron los comerciantes, la gente que tenía dinero, y entre todos recogieron un dinero y dijeron, vamos a pagarle a los soldados que no se metan con nosotros, que no haya derramamiento de sangre, que se vayan para su país tranquilo y, esto, y con eso nos quitamos encima este yugo. Así lo hicieron, así lo hicimos en Panamá. Se recogió el dinero para pagarle a los soldados, lo cual dejó casi en quiebra a todos estos comerciantes y con una gran falta de dinero para seguir operando el país. Además, y me gustaría Julio César que lo aclarara, que los panameños aclaramos de una vez en la misma carta que mandamos a decir lo que estábamos diciendo de una vez mismo, y ahora somos parte de los grandes, ahora nos llamamos así, nos pegamos al otro, cuéntanos un poquito sobre eso.
2: Sí, no, nuestra carta de independencia, eh, nuestra acta de independencia, que de, dicho sea de paso está perdida, no se sabe dónde está, lastimosamente, eh, se le ha perdido el rastro, eh, dice muchas cosas en poquitos artículos, una de ellas, es que se decreta la independencia e inmediatamente, en ese mismo instante, se une, digamos, a Colombia. Eh, y también dice algo, en consecuencia justamente lo que acabas de comentar, Mariela, y es que la misma acta reconoce que como que se le va a regresar el dinero, no lo hizo a sí mismo, es una cuestión interpretativa, que se va a regresar el dinero que se tuvo que gastar para, digamos, pagarle a las tropas para que se fuera. Eh, claro, porque muchos, muchos comerciantes estaban prácticamente que quebrados también con préstamos forzosos que en, que en algún momento se les había pedido sí sí entonces nuestra acta de independencia eh, es un documento muy bonito, ojalá algún día se encuentre el, 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 el original eh, no está aquí en Panamá, no está en Bogotá en Madrid tampoco está entonces, ¿y cuál eh, fue el último
1: lugar donde se supo que estaba?
2: lo que he escuchado que han dicho por ahí es que está, se envió a Bogotá se envió ¿pero a de, dónde? En Bogotá. ¿De, de dónde? ¿de dónde? ¿de España? O... ah, de Panamá Ajá, de Panamá, como el, el, el acta viajó a Bogotá después. Ajá. Ajá. Y después de ahí como que hay quien dice que en algún momento llegó a Madrid, otros dicen que, eh, que pudo estar, digamos, en, en alguna plaza importante, eh, cuando me refiero a la retiro me refiero, digamos, a alguna ciudad de, de cuando éramos lugar, parte sí. de, de Gran Colombia. Ajá. Pero realmente no, no se sabe.
1: Julio, fíjate, de... a, a, ahora que mencionas el tema del, del acta y la independencia, yo no sé si tú has escuchado, yo sí, varias veces, la, la confusión o el debate que siempre ha existido de si fue una separación o fue una independencia. No sé si tú has escuchado de eso y si, si tienes alguna buena respuesta para, para ese debate.
2: Sí, eh, realmente, realmente, en la práctica, si me preguntas, a mí, yo diría que son sinónimos. Ok. ¿Y, y, y, y por, qué, por qué digo eso? Porque, a, a, sí. Con España siempre se nos dice independencia, eh, pasamos, digamos, de, del régimen español a unirnos la gran, a la Gran Colombia. Pero en 1903, ochenta eh, y tantos años después, se dice que Panamá se separa. Eh, yo creo que realmente también es una independencia porque Panamá realmente nace como un Estado libre, soberano y dueño de sus designios en 1903. Durante la época de anexión a Colombia, si bien Panamá durante un momento, cuando fuimos eh, Estado Federal, gozamos de cierta autonomía, igual desde Bogotá se controlaba Panamá, ¿no? Entonces eh, yo, yo creo que son quizás para distinguir o diferenciar de, de la, edad, la época colonial panameña, la época de la nación en Colombia, y ya después nuestra vida ya como República Independiente Soberana, es decir, como un Estado hoy, como hoy en día lo conocemos. Pero mm, mi opinión muy, muy personal es que realmente yo los tomaría como sinónimos porque la independencia es ya cuando un país eh, es soberano eh, sobre, sobre sus designios y, y, digamos, nadie influye o manda sobre sus decisiones.
1: Y, y, obviamente como, como, perdón, Mariela, y obviamente, como la historia es mucho más reciente en el tema de,
2: de, de, la,
1: de cuando nos independizamos de Colombia, hay más historia, ¿no? O sea, hay, es, hay mucha más documentación porque se habla de las negociaciones entre los norteamericanos, los franceses, eh, Colombia, el tema del canal por Nicaragua. O sea, obviamente en 1903 tiene mucha más información que la separación que tuvimos con Colombia, pero en ese entonces hubo más o menos el, el, el mismo manejo, los mismos intereses. O sea, ¿se dio la separación de Panamá de, Colom de, de España, se dio igual bajo términos similares o no?
0: Vamos a parar ahí, la respuesta sí. nos la va a dar Julio César cuando regresemos de este cambio. Jimmy, vámonos. Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, hablando sobre los hechos de hace 200 años en la separación de Panamá-España. Nos acompaña Julio César Pérez, quien es abogado y profesor universitario. Julio, ¿te dejaron una pregunta en el aire?
2: Sí, sí. La primera pregunta, Eric, eh, es que si había más información o, o, o de dónde más buscar eh, bibliografía sobre los sucesos de 1921 versus 1903, sin duda. Creo que una de, de, de las primeras fuentes que, que usan los historiadores panameños son los llamados apuntamientos eh, históricos de Mariano Rosemena. Eh, esa es una de las principales fuentes que, que dicho sea paso, Mariano Rosemena, eh, el papá o el abuelo de Ricardo J. Alfaro, si no me falla la memoria. Esto, y, y esos apuntamientos fueron escritos, eh, creo que 20 años después de la independencia, así que esto... Ahí, ah, fresco, pues.
0: Se le da mucha fe porque estaban muy cerca de los acontecimientos y había gente que había sido parte de las situaciones y que estaba eh, dando sus declaraciones en eso. A ver, nos queda Aquí. poco tiempo, Julio César, y por eso quiero aterrizar. Dicen los que dicen que saben que nuestra independencia en ese, de, esa de España fue casi como un acto de irreverencia de nosotros. Eh, ¿Cómo se dio? Primero, ahora dicen que Rufín Alfaro no existió, que es un mito, y entonces ahora estamos discutiendo si el mito es parte de la historia o no, etcétera, pero resulta que un señor en, lo, en, en Azuero decidió dar primero que nadie el grito de la independencia y esto se fue extendiendo y se fue ampliando, háblanos un poquito de eso para poder decirle a la gente finalmente cómo ocurrió, porque ya nos quedan pocos minutos de programa.
2: Sí. Días previos a, al 10 de noviembre de 1810, eh, uno de los últimos eh, gobernantes que, que tuvo el Istmo, además de, de José de Fábrega, eh, empezó a pedir préstamos forzados a los panameños porque una de las ideas de, de estos coroneles que España enviaba era recuperar y pelear contra, por ejemplo, las fuerzas de Bolívar. Para eso se necesitaba dinero. Como en el Istmo no había dinero, porque estaban las guerras por todos lados, se empezó a pedir de manera obligatoria Dinero a los comerciantes A las personas que podían dar Esto obviamente empezó a molestar eh, en Gravemente a, a los panameños En el interior también Había un problema también con las tierras eh, Fue un desastre Digamos lo que estaban haciendo en, en, ese, en ese tiempo Los españoles que se enviaban desde la península Para recor recobrar dinero Entonces en, 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 en la Villa de los Santos Un señor que se llamaba Segundo Villarreal fue eh, uno de estos eh, de estas personas que alzó que, o, o que caldió los ánimos para eh, decretar la independencia en la Villa de los Santos. Entonces, esta fue una de, la, de, la, de las causas últimas. Estos préstamos forzados que ya estaban poniendo contra las cuerdas eh, directamente a, al panameño, a los comerciantes, no había mucho dinero, entonces ahora les quitaban la plata, un desastre. Cuando en la capital, que ya también eh, estaban planeando la independencia para diciembre, en la capital las élites estaban planeando la independencia para siempre se dan cuenta que se les adelantaron allá en la villa, envían un... un José Fabre envía eh, una comitiva a, a Suero para ver qué estaba sucediendo, eh, diciéndoles como que desistieran de eso, y se da cuenta que, no, que, que realmente eh, era en serio, y eh, al final, días después, 18 días después, en Panamá, ya formalmente desde la capital se decreta... Eh, Está este, este acto, Ajá, la independencia. Con el tema de Rufina, bueno, eh, allí no se ha encontrado, o los historiadores no han encontrado registros históricos eh, de su existencia, y, 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 y bueno, recordemos que en esa época unas formas de encontrar registros históricos eran en las iglesias, ¿no? Bautizos, nacimientos y demás. Eh, y había otro señor importante en, en Atá, eh, Francisco Gómez Miró, que también fue decisivo, en, en la independencia, porque también... Es que tengo
0: entendido que primero fue segundo, eh, ¿cómo se llamaba? Eh,
2: Francisco Gómez Miró.
0: Sí, Francisco, no, el de... El, de, el, de, el, el de Azuero.
2: Ah, eh, segundo Villarreal. Es segundo
0: Villarreal, lo hizo en Azuero, posteriormente, no, no recuerdo la historia bien, porque uno fue en Natá de los Caballeros, se hizo otro grito, y uno tercero incluso, que no recuerdo dónde fue, ¿tú te acordarás? Sí, la última,
2: son tres actas de independencia que Panamá tiene en Santiago. Sí. En Santiago de Veraguas. Así que creo es. que fue
0: la más completa y que dijo, espera un momentito, ya han hecho dos pero le falta mucho y esta fue confeccionada como de una manera más integral, más completa, contemplando muchos más temas, ¿no?
2: Sí, así es. Fue la última, como bien mencionas, del primero de diciembre, tres días después del acta de independencia de Panamá. Entonces, eh, como tal, tenemos esas, esas tres, tres actas existentes. La primera, La Villa, y yo, bueno, ya, ya, ya dijimos las razones últimas que, que propiciaron la independencia la de Panamá, la de Santiago de Aguas, pero Natá de los Caderos fue también suma, supremamente importante con, con este personaje, eh, Francisco Gómez Miró, que desde la Constitución de Cádiz ya estaba por ahí diciéndole a la gente que había que ser libre, que, que, que era lo más importante que tenía el ser humano, y ya estaba eh, con ese germen eh, en, en los pueblos del interior.
0: Es que el, el periodo de la Ilustración en Europa que fue causó furor porque como lo dijimos hace y lo mencionó también Julio eh, le trajo al hombre una concepción de vida nueva que no existía antes era éramos estábamos éramos vasallos de un rey eh, teníamos que pagar tributo um, no podíamos hacer nada que el rey no autorizara y éramos e ese era la concepción de medio mundo en aquella época por decirlo de alguna manera y la ilustración trae esa liberación de pensamiento y ese empoderamiento de los individuos que logra calar en las sociedades y viene, veas, como todo llega a América viajando desde, desde aquellos continentes hasta nosotros. Así es que, efectivamente, eh, 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 cuando llega acá, nosotros tratamos de incluir en nuestros documentos, en nuestros actores, cuando hablaba de los cabildos Julio César, me llama la atención recordar que eran los más prominentes de cada pueblo, o sea, comenzó a dársele eh, importancia y preponderancia a los ilustrados, a los estudiados, a, lo, a los que tenían conocimiento. ¿Qué otra cosa antes de irnos te gustaría que aclaráramos o que le dejáramos a los oyentes Julio César importante sobre esos hechos ocurridos hace 200 años?
2: Yo creo que como, como último punto eh, de, de reflexión es que eh, era, era inevitable eh, la independencia de Panamá, de España, eh, no solamente porque todas las colonias del continente lo hicieron, sino eh, porque como ya hemos comentado al, a lo largo de este programa, ya las ideas estaban, ya eh, la, la el, Panamá siempre fue una, una colonia bastante leal al reino, y, y, y ya eso no estaba sucediendo, ya eh, como comentamos, eh, era inevitable que sucediera, producto de que ya se estaba afectando los intereses económicos, no solamente de las élites, sino de todos los panameños en general, si ya no podías comerciar, eso es como, digamos, una cascada, no si ya no podías comerciar, todo el mundo se iba a ver afectado, y, y la reflexión final era que la, la independencia era inevitable, se iba a dar, y creo que los panameños fuimos en esa época muy, muy inteligentes, y utilizamos las mejores armas que teníamos de nuestro lado, que era eh, esa, digamos, conflagración, eh, para, digamos, expulsar a los españoles sin ningún herramienta de sangre. Y yo creo que eso es importantísimo y tenemos que recalcarlo mucho: que, que aquí en Panamá, eh, un, un territorio que era tan importante para la corona por, por ser de tránsito, aquí pasó un 60% de la plata que iba, digamos, eh, de las minas de, de, del Perú y de Bolivia. Eh, que al final logra su independencia sin, sin un, una sola, digamos, bala de, de mosquete o de aracabús. Ju, Ju,
1: Julio, guardando proporciones, ¿se puede decir que todo esto se debió a un bloqueo económico? pues.
2: Sí, producto de las guerras, sí, sí, sí.
0: Pero La además, déjame, déjame contarte algo, querido Eric, que uh -huh. nos separamos de España, porque ya estábamos hartos que no pudiéramos ejercer el comercio que dependiéramos de ellos y de todo lo demás y uh -huh. que resulta, que la anexión a Colombia tampoco nos salió también, porque fueron como 30 años, no recuerdo cuántos años, de vaca flaca, donde de vaina imagínate, nuestros comerciantes que habían quedado quebrados por haber podido subvencionar el pago a los, a, los, a los soldados. No mm. había circulación de dinero y Colombia, que estaba enfrascada en su propia plan bolivariano, etcétera, etcétera, y nosotros quedamos muchos años. Facturando menos de lo que facturábamos cuando estábamos anexados a los, a los españoles. Entonces, la, imagínate el descontento y el desagrado de la gente que decía quebramos, invertimos todo, nos arriesgamos, nos unimos a Colombia. Y no fue peor. Y no nos está yendo bien. La historia cambió, por supuesto. Después es claro. otra parte de la historia que ya no nos da tiempo de contar hoy, Julio César. Pero cuéntame, hay algo que quiero preguntarte que no guarda relación hace 200 años. ¿Qué te dio por estudiar esto? Pues tú eres un pelado, yo soy una vieja que lo vengo yendo desde que me acuerdo en historia y en todo, porque a nosotros nos daban historia, historia bien completa, recuerdo muy bien eso, pero tú que eres un pelado de la nueva ola, millennial seguramente, ¿qué te dio por esto, por estudiarlo?
2: Sí, sí, soy, sí soy millennial, no, no soy historiador, pero desde que yo estaba en la escuela la historia era mi materia favorita, me encantaba... Eh, me ponía a leer demás eh, incluso digamos me adelantaba capítulos no sé, siempre me llamó la atención la historia, no sé si, 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 si no sé si era algún tipo de nostálgico o algo, pero, pero siempre ¿Y has me, me pensado encantaba. escribir
0: algún libro o hacer algo en consonancia con ese gusto que tienes por la historia?
2: Deberías Debería hacerlo, yo, yo creo que está dentro de mis planes a corto, mediano, plazo, claro algo tengo que hacer. O aporte Sí, sin duda.
1: Sin sí duda, es que no, tienes, duda. tienes que dejar eso tienes que dejar eso
0: realmente eh, los panameños necesitamos más sentido de pertenencia. Y créanme que las dos historias de separación nuestra son sumamente interesantes, uh -huh. ricas. Eh, y, y, y eso, cuando tú lo conoces y lo sabes, te da algún sentido de algunas cosas. Por ejemplo, la corrupción y el contrabando, que no nos metimos ahí porque no nos daba tiempo. Pero desde aquella época, ustedes no saben que lo que pasaba aquí en Panamá con relación al Contrabando y a la corrupción, entonces hay algunas cosas que traemos como en el ADN y que tienen y que explican algunos hechos de actualidad. Siete de la noche, dímelo, Eric.
1: Julio César, antes de irnos, tú esta información, tú la compartes, tienes redes sociales. Si alguien quiere seguirte para conocer un poquito más de esta historia, o sea, cómo podemos contactarte, pues
2: bueno, en Instagram, Julespe es mi Instagram, Julespe, o sea.
1: Ajá, Jul de Julio, C de César y P de Pérez, ¿no?
2: La C con la E y la P con la E.
1: Ok, Julio César Pérez y Julcepe, perfecto. Sí. Arroba Insta. Julcepe, pues.
2: Así es, así es, así es en Instagram. Y Twitter, Julio Pérez 24, ese sí es más fácil.
1: Ok, perfecto, <risa> listo, bueno, bueno, ya estamos claros.
0: Julio, gracias, gracias por venir, gracias por leer y estudiar la historia patria y ojalá sigas dándole de esa sapiencia a el país. Martínez, gracias, Jimmy, gracias, oyente, gracias. Yo Nos vemos el martes, el lunes, ¿no? El lunes no hay programa, yo eh, que venga Neta, a trabajar ella, que no viene hoy, ¿verdad? <risa> Julio, Jimmy, cualquier duda sobre si hay trabajo el lunes, tú le dices a Anel que le toca a ella. <risa>
1: <risa> Nos vemos el martes, cuídense mucho. ¿eh?
0: Así es, gracias, chao, chao. Hasta
2: luego, chao. Chao, gracias Julio. Igual.